0: 等他拌完他的菜，没有问题。<音> Hello, 我是雪雪，我是蕾蕾，今天就不学你了啦。<笑>你怎么知道我拍完<笑>就想说你不要学我？<笑>我就直接一脸尴尬的看着你，<笑>好，忍不住，<啦>忍不住。今天呢，要聊一个比较沉重的话题，我们要聊的是有关濒死体验。那个字到底念平还是冰？冰啦，哦、冰凌啊、哦嗯！中文不好哦我、欸。我上班都要查那个、欸、国语字典，你知道吗？你都查些什么样的字？就是我要检查有没有錯字跟。然后你你发现你自己很不会打中文，是不是？<好>我覺得没关系，不重要。对，我有在学习。好，那我们今天要讲冰史对对对。就让你开始这样的故事。可是我觉得我那个应该不算，我话还想蛮多的、欸。你说说看，接近死亡可能会有两种情况，一种是你自发性的去死，嗯、另外一种是不想要，嗯、但是快要的感觉。哦、嗯，懂你。对对，就是比如说车祸啊，或是溺水这种的。嗯、然后我有算是严格来说应该是三次，但是一次是溺水。然后一次是、嗯、两次是自杀这样子，嗯，然后但是我觉得溺水那次也不太爽，所以严格来说，我觉得三次好像又都不爽。你是就是在那个过程中，你是完全没有看到任何东西的吗？溺水的时候是我觉得我快要不能呼吸了，可那直到一个就是我有极度的呼吸渴望。哎，我没我没听过你这个溺水的故事，为什么溺水啊？因为我在龙东那边游泳啊。几,几岁的时候？二十岁了。二十岁你还在溺水，就是那是一个。哎、欸，我乱讲话，乱讲话。二十岁还在溺水，就是你太大胆了，因为大部分人去开放海域，然后浪那些的，他们是会在海边，海边，嗯，然后，然后就他们大部分都有租救生衣，但其实我没有很常游泳。哦，应该是浪把你卷走了，我不知道，但是很可怕。然后那时候我就开始一直喝水，然后就开始惊慌失措。那、嗯、你知道在水里面最切忌的就是你害怕。对,对，对。因为你只要一害怕，你身体就会僵硬，然后你吸不够空气的时候，你就会往下沉。但是我当下就是觉得，天啊，不行，我不可以在这里死。嗯、然后我就想说，能够获救的方式就是我赶快用最快的速度用自由式游到我认为有石头地方。可是我其实看不到，因为我没有任何挖镜啊。啊，你身旁都没有,有人吗？有我朋友，他们不久会溺水啊。他们在你附近吗？有看到？没有，没有，没有。哦，好恐怖、哦！然后<哪>后来我就是很认真游到岸边，就是那岩石那边，然后抓住那岩石之后，才觉得我活过来。嗯、可是我觉得它不太算真正的接近死亡，就只是你觉得如果再这样下去你会死掉
1: 。但我觉得还是很
0: 可怕，很可怕、啊。我没有想，就是我知道，就是海边会出现一些这种就是溺水的状况，可是我没有想过会真的发生在我身旁的人身上，哎、欸。嗯，我可以想象那个情况应该非常的孤立无援，<對>因为打孩子真的是太太可怕了。对，然后另外两个是就是自杀嘛，然后自杀一个完全不记得，就是梦游的时候要去执行这件事情，嗯、<哼>所以完全不记得那次就不算，因为我不记得嘛，所以我不能告诉你们我做我做什么事情。对，嗯、都是别人告诉我的。嗯，对，嗯、跟大家说要小心，因为很多人吃安眠药的时候会不管去睡觉，那这样其实超危险，嗯、因为久而久之你可能会梦游，它是一个副作用。嗯、然后你梦游的时候是有可能会去执行自杀这件事情的，但你不知道。嗯，就是对自己人身安全有危害的事情了。对，这样都不知道算不算自杀？应该就是在昏昏迷迷当中，然后不知道自己没有没有昏迷，就是完全不知道。哦，是。有可能是你把你觉得你自己在做梦，可你还没有完全在做梦。我们请来早一集来讲梦好了，然后就梦可以讲。好好，对，我们跳过这个，跳过。然后有一个是，就是我觉得是我最接近的，我被送去医院那一次。嗯，然后那次就是就是我吃了很多药，意图要自杀啦。那个时候是真的是就是进入那种昏迷的状态了，就是我嗯嗯我也是完全不记得我发生什么事情，然后我醒来的时候就是想说我还活着吗的那种感觉，嗯嗯对，但是我我没有那种什么，就大家说看到跑马灯， uh huh、我不太确定到有没有， uh huh、就是我的最后的记忆就是停在准备好说再见的那个感觉里面，嗯、uh ， huh、就是我是没有任何恐慌或是什么的，就是、也有可能是你吃的是安眠药。没有没有，没有我吃了很多药，就是就是有有里面有一些让你会陷入沉睡的那种成分，然后导致你的大脑不够火药，所以你没法看到当时为那种病死体验。就像有些人就是在发生意外的前一刻，他们就会看到那种东西嘛，是因为那时候他大脑高度的火药啊，因为他知道他要走啦，对啊，所以我只准备好了，然后就想说，对对，而且你的药物的作用都会让你就是陷入一个就是大脑关机。但我不太确定哎，因为他们说其实吃多反而会是反效果哎。怎么反效果？因为它那个就是要补充你脑中某种激素嘛。啊我，我、嗯、<哼>我是有很多很多药，不止安眠药，但当然有安眠药，就是有不同种，再加上其他，比如说止痛药、胃药，反正你想得到我带在身上药，嗯、我全部都吃掉，因为我也不知道会怎样。嗯、<哼>反正就是就觉得就这样吧，这样然后就。那、啊、你结论就是现在你还好好活在那地方？哎、欸，但是我觉得运气很好哎、欸，这样运气很好。因為,因为那个有可能。醒来之后可能就啊、哦，对啊，你就不就是要讲这件事，嗯、就你因此付出了一些代价，比如说你的胃啊，嗯，你不是想洗胃还是什么哦，对哦，那时、哦、洗胃，<对>我觉得痛苦。哦哦，很可怕！然后发现，哎<笑>，我不如此的算了，我还要在那边洗胃。那<笑>没有，那我其实没感觉到洗胃，但是我觉得更不最不舒服的是我的手上面很多那个针的，哦。Oh, oh, 那个我醒来的时候超痛的，有 <my God. S 1> 可能是本能的要抵抗这件事情， oh, oh, oh. 所以他们就乱插，然后他们把我手绑在病床上那一种。后来我醒来，然后我说，嗯，什么意思？这里是哪里？你知道，一醒来就是医院那个天花板白白的，嘛、嗯，好像电影里面拍的那样子，嗯嗯，对。但是我没有看到跑马灯，所以我又觉得他有点不算平时呃濒死经验，<笑><笑><笑>我帮你纠正一下。哎、欸，我我还记得你那个时候。就是你真的要执行这件事情之前的状况，我见你那一阵子，好像一直告诉我说：“哦，我覺得我现在好浪费，我现在最近长，我现在长得好丑哦之类的。對”对你、欸、那时候对自己有很很多的负面情绪，跟很大的不自信，你连靠死都在担心自己不够漂亮，真的吗？對<吧>我现在可以说，我已经忘记了。对，你是这样跟我说的。我做这件事情之前，我觉得有些人蛮紧张的，嗯。然后那时候，但是我已经决定要做这件事情，我就跟他们说：“哦，没事，我很好。”我现在已经调整过来了。总之、嗯，你心意已决的时候，你是、嗯、你的状态或心态反而是很好的、欸，你、嗯、不会是那种就是哭啊、闹、嗯、啊什么的，因为你就已经觉得你要走了，你走定了。就是、啊，我还记得那时候我还一直打电话给你。哦，我有接吗？没有接，你有接、哦。你看，对，平常就不会接，就是那,那个时候没有把你那时候应该是很多人打电话给你，但是你有选择性的接一些电话，不是每一通都接。但是我的意思是，平常如果真的很不开心的时候，我可能不会接。我觉得说我不开心。对，而且你的确那时候的语气是偏平静的。对我印象蛮深刻，觉得哦，没事啦，没事啦，然后就反向出事。那你有听过那个灵魂是21克这个说法吗？有，可是应该应该很多人都有听过。对对对，这其实是一个蛮神奇的故事。反正就是有一个实验，就是他在测量将死之人他的重量的变化啊，真的假的？所以你是说他离开的时候会？少二十一公克，哦， oh, 对啊，但但是这这不是一个定值啊。他那时候就是第一个做这个实验的人，他就是去测量了五个将死之人，然后发现每个人在死的那一刻都少了二十一点二六克，这么酷、嗯。他就发表了他的这个研究论文出来，这样子一时之间就引起很大的轰动。我觉得这件事情蛮能理解，就算这件事情可能是假的，假的但是因为大家对于死亡是。非常的好奇，非常的位置，很恐惧的。所以，不管这个理论是否正确，大家都会一直去渲染它，因为没有人真的，你知道，真的知道。而且，如果一个人死了，他回来告诉你说：“哎、欸，他是他去了，然后是怎么样？”嗯，你也没办法确定、欸。嗯、这就是一个你永远不知道。它就是薛丁格的猫。薛丁格的猫是什么意思？就是它是一个实验，哦、但你永远不会知道它的结果。嗯,嗯因为你一打开，就改变了变音。嗯嗯，嗯所以你永远不会知道结果。哦，对，對总之这个论文发表之后，当然就是一定会有一些医学界的就质疑这个实验结果嘛。嗯、就有人说，那应该是可能人在死亡的时候，不是还是会有一些可能呼出一口气，然后或者水分的散失，哦、有可能是这些原因导致他的就是重量就有有所变化。但是后来那个研究这个实验的人，他就打脸这些质疑他人，他说他这些早就已经测量过了，他都有去测量。它的水分跟还有什么空气<氣>，一些散散散失<氣>对对对，就是它散湿的速度远远不及那个直接离开的那个，对对对，而且大家都差不多在 21.26 克，好酷哦！对，所以就是这个这个。因为他是第一个提出的人嘛，所以这个二十一课就变成是深深烙在扎在心里的，所以很多一些文学啊、戏剧啊都会讲到这件事情。后来就有另外一个更精准的实验，就是曾经有出现一个灵魂测定器的一个实验，嗯、这时候又是一个。更严谨的一个科学组织，然后它是由一群就是灵魂学权威、跟心理学家，还有一些科学家。这很奇怪，这种死后世界反而是跟科学家一起，对更唯物派的人会想要去去证实这件事情，因为他想证实他没有啊，对啊，但是反而就是得到一个呃好像有的结果，因为他们就测定了一百多个人，嗯，一百多个将死之人哦，嗯、然后就是一样就是去。测它的重量，就发现每一个人在死之后，就是有三十克的重量下就是散失了，而且它是不管它的身高体重的，这件事不合理，因为就是通常可能会等比例，对，一定要等比例才是正确的嘛，所以就变成好像就是真的会有一些固定的数值会不见，所以大家就会说，哎，那些。不管是二十一克或三十五克，都是那个灵魂的重量。这个很有趣、欸，诶，嗯，这真的很有趣，我觉得。因为这两个实验推出之后，就越来越多人相信灵魂是有重量的。那我觉得相信这件事情背后的潜意识，是因为大家宁可相信说我们死后是还存在。而不是变成尘埃，就这样子不就是看你的身体是跟着你的灵魂，还是你的灵魂跟着你的身体啊？对啊。那他有没有测过其他动物吗？应该是有这个实验，可是我没有去查到。哦，好。嗯、因为如果他有测其他动物，就会更有趣，就表示真的每个物体都是有灵魂的。嗯嗯。比如说，好，比如说假设到院前呼吸停止，嗯，那灵魂会走吗？哎、欸，说到这些东西，你知道其实我们医学上。说死亡这件事就是你的心跳停止嘛？对。但其实你心跳停止的时候，你的脑中的意识还存在。就两种嘛，就是一种是脑死，對對對就判定你身体是机能运作，但是你脑就已经死了，所以、嗯嗯、你已经变植物人嘛。嗯、但如果你今天是反过来，因为我有个朋友，他是到院前呼吸停止，嗯，然后被救回来。啊、你要不要讲这个故事？对对，我就要讲这个。先讲因为就是他玩治前嘛，然后他就是有一次 B O， 你知道 B O 什么意思吗？休克吗？有点算，就是因为之前他是没有装备的嘛，所以我们就是憋着一口气就下去了。嗯、然后你是不是最近在学这个危险运动？对，也、啊、算是极限运动一种，但是你要注意安全。嗯、通常你不可以一个人去潜，因为如果你没有你一个人去潜的话，如果你 BO， 没有人可以救你。嗯，你像你憋气憋到极限，然后你身体已经没办法继续承受、嗯、你的耗氧，你就会把气放出来，然后就开始在水里面吐泡泡，嗯，你就 BO 了。然后 B O 之后没有人救你上来，你就会死掉。嗯，所以通常要两个人一起下去，就是另外一个人他介护你，就是他随时呃判断你有没有 B O 或是接近 B O， 他把你拉上去。嗯，他要救你这样。嗯、那他那时候就他一个人去，我不知道他是去游泳池还是哪边，因为我有个朋友是去游泳池练，然后就死了。他一个人去，然后另外一个他也是一个人去潜。然后他就 B O， 然后就被送到医院去。他到医院之前是呼吸停止的状态，嗯，就是说他那时候其实很难被救回来。就医生说他那个状态下去 C P R 是几乎可以把他肋骨压断的那种，啊、<哼>就是要很大很大力的让他心脏继续跳，不然他活不回来。对，然后我就问他说：“那你这段时间你有看到什么或者是什么之类的吗？因为你没有呼吸了嘛。”嗯，然后他就说：“哦，他做了一个很长的梦，然后那个梦中他就在水里面。”然后他想要往上，可是他上不去，这样。我、哦、真的、哦，他就弄画个现实差不多的样子。可是我觉得很酷，是因为我弟也有接近这样的状态。他你弟是怎么样？就他脑血管铺的啊，小时候。我、哦、真的、哦？为什么？就是他出生的时候，<生>他的血管有一个地方有一个，我也不知道那是什么东西，你可能是血栓之类的吧。嗯嗯、然后如果你血压变高，然后你血流过不去，就可能爆掉。然那那时候就血管爆掉了。Oh, 很小的时候，啊、我印象还蛮深刻，的，像中血那时候我在现场， uh huh. 然后他就被送医院了嘛。后来长大之后我就问他，我说：“ uh huh. 那你那段时间有看到什么吗？”他说：“他也做了一个很长的梦，他梦他感冒被带去看医生。”哦，真的是很酷啊，他也都走，两个人都走。做梦。对，然后我就在想说，真的这两个到底算不算冰死？因为我弟那也是很难救回来的，就是医生也有说，他说。像我弟那样子，应该是就是大部分人是救不回来的。嗯、<哼>我觉得，我觉得算了，我觉得算是一种濒死，因为毕竟每个人就濒死看得到的东西都还是一不一样因为他们都没有，你都没有一像跑马灯啊，<诶>而且他们也不知道自己要死哦。哦，那我可能他们还不够接近，<以>但是一个已经没有呼吸嘞。哦，对不对？好吧，所以我就想说，会不会跟你死掉的状态有关系？比如说，你看，假设自杀，我是准备好的。嗯、然后像他们那样是，他不知道自己要死，就是他、嗯、他不会判断预判自己会 B O 啊，我第步不可能知道他脑血管要破裂的，嗯、他在睡觉的时候破的，所以他不知道这件事情会发生，嗯、是不是因为这些都有影响？嗯、看到跑马灯人是不是他在那个瞬间他是知道自己要死掉，所以他有跑马灯？哦，哎、欸欸，我觉得是，哎，我觉得是我跟你讲，就是有关有一个、嗯、另外一个濒死体验。的实验，嗯嗯、但他跟刚,刚前面测量重量是不一样。他在讲说那些人他们是经历过差点要死亡，就是在活过来的一个，就是一些描述这样子。嗯、就是有一个濒死体验之父，他叫。雷蒙木，这个也可以有支付，有很多支付的。<笑>然后他就收集了150十个人，就曾经有快要死亡了，然后又活起来的案例，去问他们说他们在死后的时候看到了什么东西。大家的描述都有一点不太一样，可是有大部分人都有差不多的一些经历，这样子，所以就归结出几个。嗯、第一个是他们都会亲耳听到医生宣告自己死亡的那个事件哦，很酷哎，对，很恐怖哎。然后他们会。这个我觉得我不确定是不是真的，但是我觉得有可能是因为有他们的描述，所以我们后来的电影也都这样演。他们就就是有看到自己漂浮在床病床上，看着底下的自己哦、oh. 嗯，然后能感觉到说自己的一些生理器官正在迅速的衰竭哦， oh. 就还是有办法感觉到一些空气呀、啊、风的流动啊、温度啊之类，但候他都还感觉到，只是。慢慢的就没有了。有一个蛮特别的故事，就是有一个是一个女病患，她在抢救醒过来的时候，她开始说，她那时候在濒死的阶段，看到手术室里面有14个人，然后还有清楚描绘那个手术室的一些情况。就她的主治医生也证实说，诶、欸，她说的东西都是真实在那个手术室里面发生的。但最可怕的事情是，那个女病患是一个盲人，她根本就看不见。好可怕！然后你要摸到一个这样的一面，真的、哦、恐怖我今天看到的画面是 “Oh my god”，、哦、很恐怖、哦、超恐怖，像一个鬼故事之类的。哦、但是他其实应该算是一个励志的故事，因为他都看到了一些，就是本来可能其实有点像回光返照，<西>就是你做不到的事情，瞬间你做得到、啊。对，没错。我觉得很恐怖，哦、很,很恐怖。<对>另外一个是，除了听到一些自己死亡时间之外，他会像看全景电影一样看着自己人生的跑马灯，包含着好事跟坏事。这个我们电影就蛮常演的，就是大家对于死亡的认知其实都这样。嗯、真的就是那些冰死体验人，他们也有证实说他们真的看到了。然后再来就是很大部分人，他们都会觉得自己掉进了一个像是龙卷风的一个黑洞那种。这有点像，这有点像我感受到的东西。哦，真的吗？就是我觉得那个时候我是渐渐失去意识，但是它那个速度很快，也有可能是应该是吃药啊，但是我觉得跟平常的感觉不一样，因为我是一下子吃了很多药嘛，就有点像服药过量哦。我印象最深刻是我闭上眼睛，跟我在张开眼睛的时候，闭眼睛的时候，我就是觉得有一个很东西，真的把我往下，当我一直往下拉，很像沉到地板里面的感觉。他们有讲这件事，对，然后当当我在睁开眼睛的时候。是呃，除了我身体其他地方很不舒服，比如说洗胃啊，跟那个手上很就是插针那种不舒服以外，嗯、打开眼睛，这我真的觉得很，我觉得电影真的拍得很好，就真的很像那个病患醒来，啊，有人叫你的那个那个那个场景，朦胧的眼睛对,对对对对对，然后就不太确定，对，然后然后就听到旁边有人说他醒,他醒了，他醒了，他醒了，叫医生这样、哦，好恐怖哦，鸡皮疙瘩，奇奇啊、印象很深刻，这样就是。你说的那些事情，就是有正反，有另有两派啦。一派是，好像是一个画家，他有经历过濒死的。的一个体验，他醒来之后，他开始画了一些，就是他死后看到的世界，都是很孤寂，然后很虚无缥缈，就很空无一人，感觉很悲伤的一个世界，就是、很黑暗，他感觉被吞噬了。嗯、你应该看到就类似这种，但是也有很多人是他们在吸入那个黑色的龙卷风，那个经过那个隧道之后，他们在眼前看到一道白光，啊、哦，他们要进天堂了、嗯，然后。有些人说是白光，有些人说是一道门，那个门有打开，然后透露一些微光这样子。有一些部分的人，他们有在进一步去看那个微光后面的世界是什么。然后打开门看到里面呢，有些人说是草原啊，有些人就是说白白的。呃，里面有很多跟自己一样的人，或者是自己已经过世的情人这样子。他们就是进天堂啊，而自杀的人没办法进天堂，嗯、好難所以只往下。不行那，那你要期待之后可以看到这个，所以你不要做这件事情。好，好，会加油。那<笑>他还有讲到一些，他进入门后啊，看到了这些人嘛，然后这些人他们身上都有一些微弱的光芒，你可以想象那种画动画，天使吗？就是，也就是一些人他死后就变得透明啊，然后一些微光的那种感觉。哦、里面的人他们会进行一些交流，可是奇怪是，他听不懂里面的人在讲什么。他还没有到死掉，他还听不懂他,他還没进到那个世界，因为他们是濒死，他们最后还有活过来嘛。他突然起来了，就突然失踪了，突然掉下去的感觉，然后就醒过来了。哦，好可怕。嗯，就是一个那个濒死体验的过程。还有另外一个很特别的，就是有一个日本的一个天文学家，他的故事实在太多，我只能截取一部分，其他部分之后再讲。<好>他就一样是有经历过一个。冰死体验，他在描述他冰死的时候，他说他是在自己的身体上，然后坐起来，他的灵魂坐起来。哦、然后他那个时候不知道自己已经死、就是、掉了，他,他以为他自己坐起来了，他以为他自己坐起来，但是他看着他的爸爸，就是怎么还在看病床上的他，他的视线还在病床上，他就觉得奇怪，哇，我人都坐起来他、啊、怎么大家还在看着那个病床上？他才发现，往后看，他才发现，哎，怎么还有一个我？会不会是他梦到的？啊？」我有时候也很怀疑，因为他到最后会很像叠加复句，<為>他一定他一定是跟你所经历、跟你自己的意识有关系。你意识可能控制自己去哪里，你就会幻想出那个，不一定幻想，可能就是你的意识会到那个世界里面。有可能是他存在你的大脑某个地方，但是,是我的身体感受到这个东西，對,对对，但你就是已经有点微微不记得，然后你可能一些时间点刺激到你，你才突然想起来。哦， oh, 对吧？也蛮酷，的。而且我想到一件事情，我刚刚不是有说我朋友跟我弟的事情嘛，嗯、然后因为我朋友他应该是，他应该算很急救的吧，就是我不知道他昏迷多久， uh huh? 但感觉是没有那么久，所以他一直做梦，好像是可以理解的。Uh huh. 但是我弟那时候很严重，他昏迷了三天，哦， oh, 但他都在做同一个梦，个梦对，所以我就觉得很酷，就是你的梦可以怎么可以梦那么久？他的梦超短的。他说他就是梦到他生病，被妈妈带去看医生。我们那时候才小,小三而已吧。他梦这个，他梦三天呢、欸。哎、欸，我、欸、想，搞不好这样表示他的心灵是很纯洁的，很纯净的，就他只能想到这样子。我觉得，如果我觉得平常生活中有很多万千思绪，然后过得很痛苦的人，他的梦可能不是这样。可能会是很复杂、很庞大的。那还要跳回刚那个天文学家事情，嗯，他的故事其实还没有讲完。嗯，他说他在濒死的过程，他就是第一时间看到他的爸爸嘛，嗯，然后他下一个念头是， A，、哎、就是想到妈妈不知道在哪里。嗯、他想到这个念头的瞬间呢，他就瞬移到他的妈妈旁边，就是他、嗯、看到他妈妈正在打电话给他的，就是那很。很痛苦，打掉给他我的对，打掉给他的姐姐这样子，然后他就想到了姐姐，结果他就瞬移到姐姐的车上。他好像有两个姐姐吧？等一下，那些人都在同一个地方吗？不在同一个地方，就是爸爸可能在病,、那个、病房里，妈妈可能在病房外，姐姐在赶来的路上、啊嗯。然后他就意识到一件事情：原来我死后是不受时间、空间限制的。然后他就开始在想，我是不是可以想？到我以后的样子这样子，所以他就想着不知道四十岁的我变成什么样子。他那时候好像二十几岁吧，他说不知道四十岁的我变成什么样子。然后一想的时候，他就看到四十岁的自己。他看到自己正在对着一群小孩教天文学，可是他那个时候他其实根本就不是老师，也不是天文学家。他就觉得哇，怎么会这样？很虚幻的，你可以想象他可能在做梦的过程啦、啊。然后他就想到，如果我可以看到四十岁，那我是不是可以看到我更之后？所以他就开看到七十岁。七十岁的时候，他看到自己在教一群小孩观测行星。可是他对这个景象有一点不安，因为他这个景象是七十岁，他呈现一个半透明的状况。所以，然后旁边还是一片废墟。所以，意思说七十岁的这个状况不一定会发生，因为四十岁的时候很清晰嘛。七十岁变得有点奇怪。嗯嗯,嗯,嗯，好，那他。开始觉得不安之后，他又在想：如果我现在有这个能力，我何不去做一点能够留下证据的事情？就是可以证实自己曾经有有过这个体验。因为他不知道自己会直接就这样死掉，还是其实他有可能奇迹般的醒过来。因为他这时候意意识到自己已经要死，灵肉分离了，<是>对不对？他只是在抱持着一点点抱，就是拿带着一些资讯回到现实的希望这样子，所以他就想回去看看五百年前。好像是一个，他是日本人嘛，他就在回到一个500年前的时候，他就在一棵树下刻下了一颗一些字，但我忘记那个字是什么内容了。他后来回到现实的时候，他再去看那个树。那个树真的有一些隐隐约约，他之前刻下的痕迹是在一个寺庙还是哪里？然后好像有流传说，某一天有一棵树上面就突然出现了一个刻字的痕迹。当时那时候寺庙的可能类似住持就觉得说，哎、欸，这个是不是神留下来的一些讯息？然后是一个未解之谜。结果他后来来的时候，就是把这个未解之谜解开，就是在濒死体验的他刻下的东西。可是他的灵魂，他没办法刻字吧？它有点像是，你可以想象故事有点 bug， 但是你可以继续讲，因为我们现在主观科学说死后世界可能跟平行世界跟量子纠缠有关系嘛。如果我们把量量子纠缠这件事套进来，这件事就有可能发生啊。因为大家彼此如果死后去到别的宇宙的话，有可能会影响我们现代，就是好类似这种。这已经太近代物理学没有办法好，没关系，没系解理解的部分好，然后呢，他又说，他又想到说他回去看了很多以前什么亚特兰斯。提斯的文明呀、啊，或是看地球的起源啊，他有、嗯、解释了非常多，就是以前我们所认知到的。是正确的吗？他不一定正确，他至少他出了一本书，然后他还有跟大家讲说他看到了什么时候会有下一次的大灾难，然后他希望就是可以提醒到以后的事。他所有的预言都没有成真嘞、欸？还没有啊，还没发生呐。哦。我的意思是，在他那之前的所有的预言都没有成真，所以我觉得这个什么？是什么意思啊？之前不是2012年的时候就有说什么亚马，那不是他讲的、啊？我知道我的意思是指，哦，在他之前的所有所谓很准的预言都没有成真，所以我觉得他、這個、有有可能，他有可能是在他随便讲就好啦。我也可以说2500年人类会灭亡、啊，但是我们抱持着一个，<笑>就是他经历一个奇遇，然后去看这件事，嘛，我会觉得他其实还想想科幻小说去去看了吧？我觉得他后面有些地方太太多 bug， 而且我们。有空再去看他的书，看看有没有真的很那个。因为我可能我转述没有那么、嗯、对好、啊。好，想到我让你知道一个赛车手，德国有一个很有名的 F1 赛车手，嗯，然后他创了超级多纪录，他根本就是车神。嗯、但非常讽刺的是，他不是因为开车然后昏迷的，他是因为滑雪意外。嗯，就他去滑雪，然后就摔到撞到脑部，他就在床上躺了五年。嗯嗯他每个星期在家疗养的医疗花费要五万英镑，然后他在五年昏迷的所有医疗费是五亿台币。嗯嗯，然后还是很高。对，然后我就在想说，这五年来他都要躺在床上，这五年来大家都不知道他会不会醒来，然后这样到底算活的还是死的？啊，他还会梦到什么？因为他有后来活过来吗？我,我跟你讲，他活，他有，他五年他昏迷五年吧，他后来醒来的。当他醒来之后，他还是需要非常细致的医疗照顾这样子。然后，但是他从那之后，他拒绝透露任何他私人的生活的事情，所以没有人知道他现在到底怎么样。嗯，都是一些传说。哦，他还没死哦
1: ，还还活着。还
0: 活着。好，嗯，好，没关系。他搞话有一天他会出一本书，然后告诉你他看到什么。他五年内的梦吗？对，我觉得蛮。他要去元宇宙。还没啊还没啊没。我曾经有看过，就是。要怎么面对死？我真的有查询过这件事，怎么面对死亡。然后不是像那些，呃，什么龙岩啊，那些专门在处理这些丧事的人，他就会有一个分页在想，在跟亲友讲你要怎么让死者比较安心。嗯、他就里，他里面就会讲到说，在那个人要死中，你要在他旁边念佛经。我心想靠，靠背是不是更不可能？对、啊、但是真的很多人都这样，你没有看过很多就是那种癌症，然后已经陷入昏迷，然后很多亲友在旁边一直念佛经或放佛经。牧师之类的吧。没有没有要看你信仰什么宗教，真的有，真的有。因为我记得我亲人过世的时候，真的是一直很多人都在放佛经啊之类的，真的，真的、啊、有什么用？可以让就是让他就有点在宗教当中是给他以后就是呃死后的路更好走。可是我在想，靠北，这样哪会降低恐惧感、啊，反而<笑>增加恐惧感好吗？<笑>他还有说你要就是轻轻就是握住你的亲人的手啊，就抚摸他，让他对死亡的恐惧减少一些。哎，我在想，我觉得。其实东方人面对死亡这件事情是真的是比较戒慎恐惧一点的，不是很多、嗯、西方人，有时候很多西方人，<好>尤其是像黑人，他们都会觉得死亡是一件非常自然的事情，然后不用太过相信。这不用，这比较健康吧？对，其实这其实比较健康。你有听过海明威吗？嗯，海明威他在他年轻的时候曾经有发生过一件。就是冰死的事情。他那时候去战场的前线，他想要看战争是什么样子。结果他就在给那些士兵发送巧克力的时候，他突然被敌军的炮弹炸炸到。Oh oh. 然后他当时他身旁有两个人，一个当场被炸成肉酱，然后另外一个人身负重伤，而他自己是炸被炸到双腿这样子。Mm. 他当时他为了要救那个身负重伤的队友，他又被好像机关枪打到他的膝盖，结果他。真的好不容易，他垫子做一口气，拖着队友回到那个医疗的地方的时候，嗯、那个队友也死了，然后他自己也就都快死了，因为他好像腿部被拿出两百多个炮弹碎片，哦、他真的是已经经历几乎真的是濒死的状况。反正他后来就做了十几个手术才拿出大部分的碎片。还有一本书可能写到这件事情，他对于他当时的。冰死的描述，他把他描述得很诗化。他就说，当时觉得自己的灵魂从躯壳里面走了出来，就像是一个湿的手帕拉出自己的口袋，然后再飘扬的感觉。他觉得自己很像那个手帕飘扬。嗯、他最后这个手帕又回到了他自己的口袋，回到老的地方，这样子。所以后来就是他还是回来，还是活过来了。嗯，自此之后对死亡的态度就有不同的看法。他还有说，他很喜欢，就是有一个。好像什么亨利四世的那个戏剧的一句话，嗯、他说他觉得他不用害怕死亡，因为人只能死一次，然后每个人都欠上帝一次，所以说随便怎么死法，就什么时时候死都一样。啊、因为他那时候被很不错啊，对啊，因为他那时候被战争的这些阴霾摧残很久，他最后好像是自杀的吧？哦，嗯、<嗎>所以他对於死亡就是变得比较没有那么害怕，後啊、然后也比较可能也比较随便一点。那你知道，很常会有一句话会不拿来。鼓励就是忧郁症或是想自杀人嘛，死后世界更好吗？没有，但不是，这哪是鼓励啊？死后、嗯、世界更好、呃就是、是鼓励他们、啊。不好意思，错了错了。对啊，烦了吧？<笑>他说就是男的不是死，男的是活着。他也是说你现在其实你都这样撑下来了，这样子吗？好，这听起来好像有点。我我我可以我可以理解那个，好像有要讲另外一个反面的意思。放弃是最容易的、啊，那如果你去死，其实就是。你就是一个，你做了选择嘛？你的选择是放弃，你只会活一次，你也只会死一次。嗯、但是你大部分的时间都是活着的，嗯、所以活着比死还要难，就是是最容易的。哎、哦，欸、<對>这个这句话还蛮不错的。对，然后就像刚刚那个海明威说的嘛，你只会死一次，你只欠上帝一次。然后我觉得这句话，嗯、这些话对我来说影响我蛮深的。你赶快去看白哈的书了，<笑><笑>因为。我自己是觉得啦，就是很多时候事情是这样，就是当你感觉到很多很痛苦的时候，其实你不能或是不要一直去，就它也是一种美啦、啊，嗯、有时候你可以把痛当成一个美感去感受，有时候会这样想，就是假设假设抗忧郁剂是我的止痛药的话，嗯、我可以拿掉这个止痛药，我会去感受我生命的那些痛处<楚>，对。然后他也成成为我生命的一个美感，然后我会去这样去思考，就会觉得有时候很痛苦的时候，我会觉得这就是活着的一种感觉。嗯，有<实>时候体验不了这种感觉，我早晚都会体验到死。啊，我现在就体验活着。嗯。然后还有另外一个说法，就是他说，嗯、那个，呃，正是因为想活着，所以才想死。嗯，就是你就是很挣扎的在活。嗯，所以你才想放弃，因为你没有努力的话，你随随便便活的话，你不会想要放弃啊，嗯、你会害怕死亡，因为你是很舒服的状态嘛。嗯、但是就是因为我们太想要活得好，活得快乐，或是对生活有追求或要求，所以当你越勾不到那个位置的时候，你越想放手。嗯，大概是这些啦，嗯、反正我自己想到的一些事情。像我现在，我觉得我心态会。我对生活或者对死的心态，我觉得比较没那么多纠结的。嗯，对，好，就是一个很好的结尾，<笑>时间差不多咯，<笑><笑>好，就这样吧，<笑>跟大家说拜拜，<好>拜拜。